0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Herzlich willkommen, sagt Gabi Fröhlich. Wir wollen uns heute fragen, wie wir im Geist des Evangeliums die Gesellschaft mitgestalten können. Wenn nur noch knapp drei Millionen Deutsche von insgesamt 80 Millionen am Sonntag in die Kirche gehen, dann stellt sich die Frage, wie sehr das Christentum heute noch prägend für unsere Gesellschaft ist. Andererseits sind Christen von ihrem Ursprung her dazu berufen, würzendes Salz zu sein und Sauerteig. Davon genügt ja immer nur sehr wenig, um dem ganzen Geschmack zu geben bzw. etwas in Bewegung zu bringen. Darüber, wie wir unsere Gesellschaft auch heute noch im Geist des Evangeliums gestalten können, darüber sprechen wir heute Abend mit dem Präsidenten des Deutschen Caritasverbandes, Präledat, Dr. Peter Neher. Er ist uns zugeschaltet aus Freiburg im Breisgau. Herzlich willkommen! Und vielen Dank, Prelat Nier, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Gerne, einen guten Abend. Prelat Nier Sie leiten seit 2003 den Deutschen Caritasverband, haben mit dem Jahreswechsel auch für zwei Jahre die Leitung der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrtsverbände ver übernommen. Sie sind, gucken wir vielleicht noch mal ganz kurz auf Sie persönlich, im ähm, Jahrgang 1955, haben zunächst eine kaufmännische Ausbildung gemacht und mit 21 Jahren dann angefangen, Theologie zu studieren. Was hat Sie damals dazu bewogen?
1: Ja, das ist eigentlich eine lange Geschichte, nur kurz erzählt. Ich komme aus einer christlich geprägten Familie. Meine älteste Schwester ist Ordensschwester. Von daher war natürlich der Gedanke und auch als Mann Theologie zu, zu studieren und Priester zu werden, nie ganz weg. Aber ich hatte zunächst eben doch eher auch aus eigener Ratlosigkeit heraus äh, dann einen Bankkaufmann, die Ausbildung gemacht und hatte in der Zeit dann danach, während meiner Bundeswehrzeit, einen schweren Autounfall, ja, kam da sicherlich nochmal ins Grübeln und habe mich dann entschieden, doch äh, das Theologiestudium zu beginnen und im Laufe des Theologiestudiums dann eigentlich immer mehr die Frage, ja, will ich doch Priester werden? Geht es mit Ehelosigkeit, mit dem priesterlichen Dienst oder ich mache etwas ganz anderes? Und so bin ich dann doch im achten Semester in das Priesterseminar eingetreten. Letztlich eigentlich, ja, sag das mal so, in der Faszination von Jesus. Ich wollte einfach ihm folgen und ich war begeistert auch vom Theologiestudium. Mir sind ganz neue Welten im Glauben aufgegangen, in der Philosophie und das hat mich einfach unheimlich bereichert und ähm, ja einfach fasziniert. Und äh, so kam es dann dazu, doch zu sagen, ja, ich lasse mich auf dieses, ja, ich sage mal so, Abenteuer ein und äh, ja, ich möchte gern als Priester in der Kirche arbeiten das Evangelium verkünden und ja, den Glauben leben, andere Menschen davon erzählen, begeistern und um so meinen Weg zu gehen. Das war mhm. der Anfang, da war noch Präsident der Deutschen Caritas, das war, das war überhaupt kein Thema. Ich wollte schlicht und einfach in der Gemeinde arbeiten als Kaplan und später als Pfarrer.
0: Ja, das haben Sie ja zunächst auch mal getan und Sie haben gesagt, dass eben das Evangelium zu verkünden, das war Ihr Anliegen. Sie waren auch ähm, Pfarrer, Sie waren, wenn ich es richtig gelesen habe, auch in der Krankenhausseelsorge, später Subregens im Priesterseminar. Und dann kam die Caritas erst mit dem Diözesan-Caritas-Direktor und seit 2003, also nun immerhin schon einige Jährchen, Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes. Ähm, haben Sie damit, ähm, machen Sie dann heute nicht mehr das, was Sie ursprünglich als Priester tun wollten oder ist es immer noch das, die schon, Evangelium ich, verkünden.
1: Ja, ich denke schon, dass ich das genau mache. Und zwar sicherlich in einer anderen Weise wie in der sorge Aber gerade auch bei der Priesterweihe verspricht ja der Kandidat auch, den Armen und Bedrängten beizustehen. Und genau das ist es, was ich mache. Und ich denke, gerade die Caritas, sage ich mal so, ist ja die Tatsprache des Glaubens. Also das heißt genau durch das, durch mein Handeln, durch ja mein Bemühen für gerechtere Lebensverhältnisse äh, für Menschen einzutreten, die am Rand stehen, die in Not sind, denke ich, dass ich eine ganz zentrale Botschaft unseres Glaubens tatsächlich persönlich auch versuche zu leben. Äh, dazu kommt, dass ich ja auch mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Caritas bei unterschiedlichen Anlässen äh, Eucharistie feiere, also auch ja das zentrale Geheimnis des Glaubens mit Predigten auch versuche ja die Arbeit aufzuschlüsseln, zu deuten das ist eine ganz eigene Form priesterlichen Dienstes und ich würde sogar so weit gehen, dass ich gerade auch in meiner Arbeit und in den Kontakten und Begegnungen, die ich habe in der Kirche, im Verband, aber weit darüber hinaus mit Menschen zusammenkomme, denen viele Gemeindepfarrer so gar nicht begegnen. Also ich denke, es ist das eine notwendig und das andere ich hatte mir den Dienst so nicht ausgesucht, tatsächlich am Anfang, aber es kam auf mich zu und äh, ich, dem habe ich mich gestellt und ich finde es faszinierend, äh, in der Weise tatsächlich am Reich Gottes mitzuhelfen, mitzuarbeiten, äh, in, einer in einer Art, die sicherlich nicht mir vom Anfang an in die Wiege gelegt war, aber die ich als einen enorm priesterlichen Dienst verstehe, eben genau dort Menschen zu unterstützen, nahe zu sein in der Nachfolge Jesu, wie es eigentlich im Evangelium grundgelegt ist. Das ist meine Form und ich denke, ohne das Stichwort der Berufung wäre es nicht zu erklären. Also ich habe es mir nicht ausgesucht, sondern äh, ja, der Bischof damals in Augsburg und dann später auf der Deutschlandebene wurde ich da vorgeschlagen, gewählt. Da würde ich für mich durchaus sowas erkennen wie einen Anruf Gottes, den ich mich gestellt habe und dass ich mit viel Freude bis zum heutigen Tag so zu leben versuche.
0: Caritas steht für die Liebe. Deus Caritas Est ist der Titel. Der großen Enzyklika von Papst Benedikt XVI. Gott ist die Liebe. Das ist ja ein großer Begriff für eine Organisation. Oder ist die Caritas mehr als eine Organisation?
1: Ja, ich denke, zunächst mal ist es genau wie Sie sagen. Caritas ist die Nächstenliebe. Und in den Evangelien beschreibt ja Jesus die Gottes- und Nächstenliebe als die beiden zentralen Gebote. Und ich bin schon tief berührt und bewegt, ja, für eine Organisation Verantwortung tragen zu dürfen, die genau diesen Namen trägt. Und äh, gerade in der Enzyklika, die Sie nennen, von Papst Benedikt im XVI., die wirklich für die, für die Kirche ein enorm wichtiges und wegweisendes Wort war, da steht äh, dieser zentrale Satz, wenn Papst Benedikt sagt, die karitativen Organisationen der Kirche stellen eine ihr ureigenste Aufgaben dar, in der sie das tut, die Kirche, was ihrem Wesen entspricht. Also mich hat es immer tief berührt, dass tatsächlich das, was, was Gottes und Nächstenliebe ist ja zunächst etwas ohne Organisation. Dazu ist ja jeder Mensch berufen, in der Nachfolge Jesu Menschen beizustehen, sie zu unterstützen, dass sie ihr Leben meistern können. Und die Caritas, die verbandliche Caritas, als eine der, der wichtigen organisatorischen Einheiten unserer Kirche, sagt Papst Benedikt, genau das ist nicht irgendetwas von Kirche, sondern genau diese karitative Organisation der Kirche, die leistet die ureigenste Aufgabe der Kirche, das was ihrem Wesen entspricht. Und es kommt dann der schöne Satz, die Kirche kann genau diese Zuwendung zum Menschen, Liebesdienst, äh, sagt er, so wenig ausfallen lassen wie Sakrament und Wort. Also damit wird deutlich, dass es auch ein großer Anspruch ist. Und äh, ich wäre weit davon entfernt zu sagen, dass wir in allem diesem Anspruch genügen. Aber ich denke, es ist eine wesentliche Grundlage des Selbstverständnisses der verbandlichen Caritas, in unserem Land, dass sie sich genau dieser Grundlage ja nicht nur bewusst ist, sie ist Teil der Kirche, die diesen ganz zentralen Aspekt des Evangeliums mit Leben erfüllt, in dem all die ganzen Arbeitsbereiche der Caritas, die können wir vielleicht ja dann noch im Einzelnen nennen, aber ob das jetzt die Familien sind, ob das die Schwangeren in Not sind, ob das Sucht, Überschuldung der Menschen, egal ob. Ob das in der Psychiatrie ist, ob das im Krankenhausbereich, also diese unterschiedlichen Arbeitsbereiche eigentlich zeigen und wollen deutlich machen, und da ist berechtigt der Anspruch natürlich bei allem eigenen Fehler und Makel, dass wir das in der Nachfolge Jesu als Dienst der Kirche am Menschen leisten wollen. Und insofern ist es richtig, es ist ein großer Name, ein großer Anspruch, aber das ist eigentlich der Kern unserer Aufgabe.
0: Sie, die Caritas gehört auch zum zur Arbeitsgemeinschaft der freien Wohlfahrtsverbände. Da gibt es ja noch andere Wohlfahrtsverbände wie etwa die Arbeiterwohlfahrt, das Deutsche Rote Kreuz und so weiter. Ähm, sehen Sie da irgendeinen Unterschied eigentlich äh, zwischen? anderen Verbänden und den christlichen Verbänden wie der Caritas, also gibt es da noch etwas spezifisch Christliches oder ist da, wo Nächstenliebe gelebt wird, eigentlich das dann irgendwo fast egal?
1: Ja, ich würde mal so sagen, zunächst mal das, was, was alle tun in der Sorge um Menschen, äh, ist tatsächlich etwas, was ganz zentral äh, etwas Christliches ist. Und die, ist ja, du hast die berechtigte Frage, was ist denn, sagen wir mal, der Mehrwert der Organisationen, äh, die hier im Namen Jesu unterwegs sind, wie Caritas, unsere, die evangelische Diakonie. Und ich würde mal so sagen, das, was wir tun, ist ganz entscheidend aus unserer Motivation. Wir dürfen im Übrigen ja auch nicht vergessen, dass es ja sehr wohl, Gott sei Dank, ja auch Menschen gibt, die auch in anderen Wohlfahrtsorganisationen arbeiten und das aus einer christlichen Motivation heraus tun. Also das müssen wir ja wichtig bedenken. Aber bei den bei den kirchlichen Wohlfahrtsorganisationen haben Menschen zu Recht den Anspruch, dass die grundlegende Motivation tatsächlich eben in in ihren eigenen christlichen Wurzeln gründet. Und ähm, sie haben auch den Anspruch, dass das, was sie was wir tun als als christliche Organisationen, letztlich noch eine Dimension über das Hier und Heute hinaus hat. Also ich sag mal, wenn in anderen Organisationen das zum Tragen kommt, dass letztlich nicht alles innerweltlich erfüllt und befriedigt werden kann und dass wir letztlich ähm, an der Gerechtigkeit immer scheitern werden, ähm, dann ist es bei anderen Organisationen schön, wenn das auch zum Tragen kommt. Für uns ist es ein Anspruch. Und ich denke, dass das schon ein wichtiger äh, Unterschied ist. Nicht, dass wir ich sage jetzt mal im Einzelnen, die Sachen nicht unbedingt besser machen. Also wenn in anderen Organisationen Menschen mit viel Herzblut, mit großem Engagement genauso geholfen wird, dann wer wäre ich zu sagen, das ist weniger wert. Nur ich würde sagen, aus der Motivation, aus der heraus unsere grundsätzliche Arbeit äh, erfolgt, und das ist nun mal das Evangelium, das ist die Tradition äh, der katholischen Soziallehre, das würde ich sagen, in der Motivation und in der Grundlage, da ist sicherlich ein wichtiger Unterschied, ohne die Arbeit der anderen abzuwerten. Denn wo immer Menschen geholfen wird, dann wären sie ganz schnell bei Matthäus 25, wo Jesus ja nicht, sagt, äh, äh, nicht nach dem Glauben fragt, sondern vom Ergebnis her sagt, wo Menschen besucht werden, die, die krank sind, die im Gefängnis sind, die niedergedrückt sind da habt ihr mir gedient. Also insofern vom, äh, von, der, von der Arbeit her ist das sicher auch etwas der anderen Organisationen, aber bei den christlichen Wohlfahrtsorganisationen, denke ich, haben die Menschen einen Anspruch darauf, dass die Motivation, die dahinter steckt, tatsächlich nochmal transparent wird, ja, auf Gott hin. Und äh, wenn es, sage ich mal, doch gut Geht und die Arbeit gut erfolgt, dass auch viele Kolleginnen und Kollegen in den christlichen Wohlfahrtsverbänden äh, sehr wohl transparent machen können, auch wenn sie es vielleicht nicht immer in die Worte bringen, warum sie was tun für den Menschen. Und insofern, glaube ich, ist es wichtig, dass wir das ganze Konzert der, der Hilfestellung für Menschen in unserem Land im Auge haben, dass wir uns deswegen nicht als etwas Besseres fühlen, aber dass Menschen bei uns zu Recht den Anspruch haben, dass bei uns etwas von der Motivation sichtbar wird, auch wenn vom Ergebnis her, und da bin ich sehr, sehr froh und wir können uns alle glücklich schätzen, dass ja gute Hilfe, menschenfreundliche Hilfe, nahe am Menschen, ja Gott sei Dank nicht nur bei Caritas und Diakonie passiert.
0: Jetzt ist die, die Caritas ja wohl das größte private Unternehmen in Deutschland mit 500.000 Mitarbeitern. Ähm wie kann denn bei so vielen Mitarbeitern eben genau dieser gemeinsame Geist gepflegt werden?
1: Vielleicht, ne, ich bin da immer etwas zurückhaltend. Zum einen sind im Moment über 600.000, die im Dienst mhm. der Caritas arbeiten. Aber äh, ich mag nicht gern den Begriff des größten privaten Arbeitgebers, mhm. weil wenn ich es etwas biblisch sagen würde, wir sind viele. Der Deutsche Caritasverband ist ja ein Verband, von, mehr, von etwa 8.000 rechtlich selbstständigen Trägern. Also insofern ist ja auch der Präsident der Caritas nicht der Konzernchef. Ja? Das heißt, die einzelnen Einrichtungen und Dienste sind zunächst mal rechtlich unabhängig und haben ihre eigene Verantwortung, die dann auch unter der letztlich unter der Verantwortung des jeweiligen Diözesanbischofs stehen. Das ist ein wichtiger Punkt. Das heißt, jede Einrichtung, jeder Rechtsträger muss selber definieren und schauen, im Rahmen seiner Zugehörigkeit als katholische Organisation, wie dieser Geist des Evangeliums spürbar und mit Leben erfüllt wird und auch praktiziert wird. Und da ist in den letzten Jahren, und ich würde durchaus sagen, auch nicht zuletzt durch die Enzyklika Deus Caritas Est, ein ganz wichtiger Impuls in unserer Kirche passiert, dass, wie ja auch Papst Benedikt in der Enzyklika sagt, was muss denn einen Mitarbeiter auszeichnen, so etwas vereinfacht gesagt. Und dann sagt er zunächst mal die berufliche Kompetenz. Etwas flapsig gesagt, Frömmigkeit allein genügt nicht. Wer im Dienst am Menschen steht, muss gut ausgebildet sein, muss die beruflichen Fähigkeiten haben. Und dann sagt er, und dann kommt der schöne Begriff von der Herzensbildung. Aber die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen eine Herzensbildung. Das heißt, die Fähigkeit, sich zuzuwenden, auch Not und Leid an sich heranzulassen und in alledem etwas sichtbar zu machen von einem heilenden und menschenfreundlichen Gott. Und da ist schon zum einen natürlich zu gucken, aus welcher, welcher persönlichen Spiritualität arbeitet jemand. Es ist in den Arbeitsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes hat jeder Mitarbeiter im Jahr Anspruch auf drei Tage, wo er äh, normal entlohnt wird, zusätzlich zum Urlaub, Anspruch auf Exerzitien und wir haben eine ganze Reihe von ähm, großen Trägern, ob das die Waldbreitbacher Franziskanerinnen sind oder der Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart, um nur ein paar wenige zu nennen, die ihren Mitarbeitern ganz bewusst hier Angebote machen oder ich sage auch mal bei uns in der Zentrale in Freiburg, ähm, die wir äh, Tage anbieten, äh, Oasentage, die wir sie nennen oder Ausrasttage um mit den Wurzeln und den eigenen Spiritualität einfach immer wieder in Beziehung zu kommen. Oder vielleicht nur, um Kolleginnen auch zu helfen und um Kollegen, das, was sie tun, im Licht des Evangeliums zu deuten. Und äh, da glaube ich, dass da ganz, ganz bemerkenswerte äh, Geschichten passiert sind. Oder ein ganz tolles Buch, das vor Jahren bei der Caritas in Hildesheim erschienen ist, wo einfach die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erzählen, warum sie dann ihren oft durchaus anstrengenden Dienst in einer sozialen Einrichtung machen. Und das ist ein faszinierendes Glaubenszeugnis, was gerade in diesem kleinen Buch, das da von den Hildesheimern vor ein paar Jahren erschienen ist, was da dokumentiert wird. Also ich will damit sagen, die, die vielen Rechtsträger haben unternehmen viel in all den Jahren, weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bei uns sind, sind eben die Menschen unserer Gesellschaft mit viel gutem Willen mit einer hohen Motivation und die, sich, die sehr dankbar und froh sind, tatsächlich hier auch Unterstützung und Hilfe zu bekommen. Wichtig ist, dass das immer in der Freiheit des Einzelnen steht und dass es dazu Angebote braucht, auch den eigenen Dienst im Licht des Evangeliums zu deuten und zu verstehen. Und da bin ich sehr hoffnungsvoll.
0: Jetzt ist es so, dass ähm, sie eben Sie haben die Mitarbeiter, das ist ähm, die Professionalität ist wichtig, hat Papst Benedikt gesagt. Gleichzeitig die Herzensbildung. Ähm, es ist ja so, dass die Caritas, ähm, die die Kirche irgendwie ein auch vielleicht ist auch sie dort die Caritas vielleicht auch das. Das Bild für die Hälfte der Kirche an sich in Deutschland und vielleicht auch nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Teilen der Welt entlastet auch die Gemeinden. Ich frage mich manchmal allerdings, ob dadurch, dass bei uns diese Nächstenliebe so professionalisiert, das ist jetzt hässlich gesagt, so meine ich es nicht ganz, aber ja. dass eben so viele Profis da am Werk sind, auch im Namen der Kirche, manchmal auch die einzelnen Gemeinden sich so ein bisschen zurücklehnen. Ich weiß aus anderen Ländern, wie etwa Italien oder überhaupt anderen Ländern, dass die ganze Caritas oft in den Gemeinden angesiedelt ist und sehr, sehr viel Ehrenamt da reingesteckt wird. Manchmal frage ich mich, ob wir Deutschland dann nicht als Katholiken oder vielleicht auch als evangelische dann leicht sagen, ja, ich meine, ich mache dann, ich gehe in die Kirche und so und, und, und die, die Aufgaben da um die älteren Menschen, um die Obdachlosen und so, das machen die Caritas oder die Diakonie, da fühle ich mich jetzt nicht mehr so mit angesprochen.
1: Na ja gut, zunächst mal ist es ja so vom Evangelium her, dass die Caritas die Zuwendung zum Menschen Aufgabe jedes einzelnen Christen ist. Und es ist ein wesentlicher Teil des christlichen Selbstverständnisses, ein offenes Herz und auch eine hilfreiche Hand gegenüber Menschen in Not zu haben. Das Zweite ist, zeichnet unsere Gemeinden aus. Und äh, da glaube ich schon, und da gebe ich Ihnen auch recht, dass äh, da über einige Jahre vielleicht an manchen Stellen der Eindruck entstanden ist, äh, die Unterstützung für Menschen in Not hat nichts mehr mit den Gemeinden zu tun, weil das ja, sage ich jetzt mal, die verbandliche Caritas macht. Das ist ein großes Missverständnis. Äh, wir gehen auch davon aus, dass wir trotz der etwa 600.000 beruflichen Mitarbeitenden mindestens etwa fast wahrscheinlich genauso viele Ehrenamtliche haben. Also es gab vor ein paar Jahren bei uns mal ein, ein Dokument in der Caritas, das hieß, äh, keine Caritas ohne Ehrenamt, ohne Ehrenamt keine Caritas. Also das heißt, das ehrenamtliche Engagement ist bei allem Beruflichen ein ganz wesentlicher Teil und für mich ganz aktuell ein unheimlich eindrucksvolles Zeugnis die Flüchtlingssituation im letzten Jahr und vor eineinhalb Jahren, wo ganz, ganz viele Menschen in den Kirchengemeinden ihr Soziales, also ihre soziale Aufgabe wiederentdeckt haben und das dann auch, mit Unterstützung der verbandlichen Caritas zum Teil einfach dann gut weiterführen konnten. Denn äh, ich denke, gerade auch viele Ehrenamtliche, die in dem Bereich tätig sind und waren, äh, da darf man nicht das Ehrenamt gegen das berufliche Gegeneinander ausspielen, sondern beides zusammen ist der karitative Dienst der Kirche. Und äh, gerade über die Flüchtlingssituation, so ist mein Eindruck, haben viele Gemeinden wieder, ihre eigentliche soziale Ader entdeckt. Und äh, wenn man auf eine gewisse äh, Entwicklung kritisch hinschauen darf, und das muss man sicher auch, und äh, da würde ich das durchaus bestätigen, dass da äh, durchaus die, die verbandliche Caritas und die Gemeinden sich über einige Jahre, würde ich schon sagen, äh, fremd geworden sind. Das war aber, ich glaube, die Ursachen kann man analysieren, da gibt es viele Gründe dafür, die aber auf beiden Seiten liegen. Und ich habe aber den Eindruck, dass wir über einige Jahre jetzt schon wieder gut auf dem Weg sind, ich würde mal sagen, so die letzten 15, 10, 15 Jahre, diese Engagements zusammenzusehen. Und die verbandliche Caritas braucht, sonst, sonst wäre sie tatsächlich bodenlos, die braucht die Verwurzelung in den Gemeinden, aber die gemeindliche, das gemeindliche Engagement braucht auch die Unterstützung und die Ergänzung durch die verbandliche Caritas, weil die Problemfelder, die wir heute haben im sozialen Leben, zu groß sind, als dass eine Pfarrgemeinde das allein schultern könnte. Also kurzum, wir brauchen beides und Pfarrgemeinden und verbandliche Caritas tun beide gut daran, sich gegenseitig wertzuschätzen und zu ergänzen. Und äh, da würde ich schon meinen, dass jetzt Gott sei Dank äh, hier die letzten Jahre viel Positives passiert ist. Und gerade die Situation in den Pfarrgemeinden der letzten Jahre hat leider schon dazu geführt, dass das soziale Engagement nach hinten gerutscht ist durch die vielen Fusionsprozesse, durch die Zusammenlegung von Pfarrgemeinden, durch den Mangel an Pfarrern und an Seelsorgepersonal, dass doch viele Gemeinden sehr stark um sich gekreist sind. Und da glaube ich, dass es diese Offenheit zum sozialen Engagement wieder braucht. Und nochmal der Hinweis auf die Flüchtlingssituation ist mein Eindruck, dass da drüber tatsächlich ein Ruck durch viele Gemeinden gegangen ist.
0: Hm. Prälat Dr. Peter Neher ist unser Gast in dieser Standpunktsendung zum Thema Im Geist des Evangeliums die Gesellschaft mitgestalten. Er ist Präsident des Deutschen Caritasverbandes und wir werden jetzt ein klein wenig Musik hören und dann mit ihm weitersprechen, darüber nachdenken, wie sehr denn die christlichen Grundwerte überhaupt noch in unserer Gesellschaft prägend sind. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Standpunktsendung zum Thema Im Geist des Evangeliums die Gesellschaft mitgestalten. Durch diese Sendung begleitet Sie Gabi Fröhlich und unser Gast ist Prälat Dr. Peter Neher. Er ist Präsident des Deutschen Caritas Verbandes, hat uns schon einiges erzählt über den Geist des Evangeliums, in dem die Caritas versucht zu arbeiten, auch das Miteinander von den Profis, vom Verband und von den Ehrenamtlichen wie wichtig das ist, um überhaupt, damit die Kirche das, den ganzen Dienst am Menschen auch darstellen kann, wirklich. Also wir werden von, von den Profis in der Caritas nicht davon befreit, auch unser, in unserem eigenen Leben die Nächstenliebe irgendwie konkret werden zu lassen hat. Prälat näher gesagt. Prälat näher, Kirchgänger sind eigentlich nur noch eine kleine Minderheit in der Deutsch, in Deutschland. Allerdings hat ja das christliche Abendland eine sehr lange Geschichte. Prägen denn die christlichen Grundwerte unsere Gesellschaft irgendwie noch? Was ist da Ihre Beobachtung?
1: Ähm, ich denke sehr wohl. Also ich bin natürlich auch immer etwas zurückhaltend, ähm, allzu schnell vom christlichen Abendland zu sprechen. Aber ich denke gerade die Hilfe für schwache ähm, auch in der, in der politischen Diskussion, wenn ich äh, die, die Diskussion jetzt wieder nur mal über die Pflegeversicherung hernehme, wenn ich die Möglichkeit betrachte, äh, dass auch ähm, Väter äh, sich eine Zeit nehmen können nach der Geburt eines Kindes, um ein paar kleine Dinge zu nennen, äh, ich glaube, dass da ganz viel an, an sozialem Engagement was gesellschaftlich nicht immer automatisch auf das Christentum zurückgeführt wird, dass das sehr wohl ähm, nach wie vor in unserer Gesellschaft prägend ist. Ähm, natürlich ähm, mussten wir vielleicht manches Mal auch von außen wieder daran erinnert werden, äh, an manche Werte äh, der menschlichen Person, die Freiheit des Gewissens. Äh, das haben wir leider nicht immer ganz selber entdeckt. Und es ist ja vielleicht manchmal auch eine gewisse Tragik, dass wir in unserer Kirche eben von außen oft zu Menschen- und Freiheitsrechten gedrängt werden mussten, die aber eigentlich in der biblischen Tradition grundgelegt sind. Also ich denke, grundsätzlich gibt es ein hohes Bewusstsein, bis heute auch gibt es noch eine Menge von Abgeordneten auf der Landes-, aber auch auf der Bundesebene, die sich sehr wohl als engagierte Christen verstehen. Und ich glaube, wir tun gut daran, das christliche Engagement nicht nur daran zu messen, wer denn in die Kirche geht, weil dann müssten wir ja auch so ehrlich sein und nachfragen, ob denn all die, die früher in der Kirche waren, das mit dem gleichen Engagement gemacht haben. Also da, glaube ich, muss man sehr kritisch drauf gucken und äh, schon wahrnehmen, dass für viele Menschen das noch einen großen Anspruch bedeutet. Und ich denke, auch viele haben nach wie vor das Bedürfnis an wichtigen Stationen des Lebens, bei der Geburt, mit der Taufe, bei der Trauung, bei der Beerdigung, doch auch diesen zeichenhaften Dienst der Kirche mit in Anspruch zu nehmen. Und ich, ich ich kann nur dringender verwarnen die menschen dann einfach abzuwerten als nur taufschein christen was vielleicht gerade manchmal auch im christlichen milieu allzu schnell über die lippen kommt ich glaube niemand von uns hat ein recht die motivation der menschen auch einfach in frage zu stellen die hier aus unterschiedlichsten motiven eine haltung und unterstützung suchen also ich glaube es gibt eine große ja, ich würde ich mal sagen, Kraft und auch ein Anspruch. Allerdings ist es richtig, wir sind in der Gesellschaft als kirchlich engagierte Menschen, ob jetzt in der Caritas oder auch in anderen kirchlichen Organisationen, wir sind Organisationen, wir sind auch als Kirche Teil einer pluralen Gesellschaft. Und da gibt es viele in diesem Konzert und das ist sicher etwas, was uns noch mal ganz neu herausfordert, aber da bin ich auch ganz optimistisch, dass uns das doch auch immer wieder gelingt unseren eigenen Akzent zu setzen. Also mhm. ähm, Oder ob das die Arbeit mit Behinderten ist. Also man könnte es an vielen Dingen durchdeklinieren. Ähm, oder ich nenne auch das heiß diskutierte Thema ähm, Sterbehilfe, Sterbebeistand, mhm. was uns in den letzten Jahren ja doch massiv beschäftigt hat, gesellschaftspolitisch. Und äh, da würde ich schon meinen, dass wir da als Kirche, als kirchlich engagierte Menschen, ja, nicht überall Zustimmung fanden, aber dass wir doch mit unserer Stimme schon auch einiges, glaube ich, bewegt haben und ins Nachdenken gekommen sind.
0: Also das heißt, es gibt noch die Prägung, ähm, Die haben Sie einige Positivbeispiele genannt, auf der anderen Seite hat man schon das Gefühl, dass es hier und dort auch bröckelt, eben der Lebensschutz, gerade am Anfang, am Ende des Lebens, ähm, haben Sie den haben Sie gerade eben selber ja. genannt, auch ja. ähm, was Familie ist und so weiter, da ja. ist es eben nicht mehr ganz selbstverständlich, nicht? Ja. Da, da ist die Botschaft der Kirche dann doch manchmal vielleicht auch sogar etwas provokativ.
1: Ja, und sie ist eine neben anderen. Das ist sicher richtig. Und trotzdem glaube ich, also das ist mir persönlich immer wichtig, ich bin sehr skeptisch gegen einen gewissen Kulturpessimismus, der dann oft schnell bei der Hand ist, so zu tun, als sei früher immer alles besser gewesen. Ich weiß es nicht, ob das so war. Also wenn ich, jetzt ohne die große Geschichte hier zu traktieren, aber wenn ich an die schlimme Zeit der Hexenverfolgungen denke, wo im Namen der Kirche Frauen reihenweise ja wirklich umgebracht wurden, wenn ich an die desolate Kirchen- und Bildungssituation auch in religiösen Fragen im 14. und 15. Jahrhundert denke, also noch vor der Reformation, oder auch, wenn ich die Zeit des Nationalsozialismus nenne, dann scheint mir auch in diesen Zeiten die Prägekraft des Christentums nicht ganz so kräftig gewesen zu sein. Sonst hätte all das Schlimme nicht passieren dürfen, was wir in diesen Zeiten hatten. Ich will damit sagen, ähm, jede Zeit hat ihre Themen und ich wehre mich schon gegen so eine, eine Stimmung, die in manchen Kreisen dann da ist. Es wird alles schlimmer, wir werden immer weniger, äh, es war noch nie so schlimm wie heute. Und da kann ich nur immer allen Menschen raten, äh, doch etwas kritisch auf die eigene Geschichte zu gucken, ähm, äh, um nicht in so eine Stimmung zu geraten äh, von Kulturpessimismus, wie ich sie nenne sondern zu sagen, ja, wir sind herausgefordert, es ist unsere Aufgabe. Und Sie haben das auch am Anfang so schön gesagt, Christen sind der Sauerteig. Also um es jetzt etwas zugespitzt zu formulieren, Jesus hat nirgendwo gesagt, alles muss Sauerteig werden, weil jeder weiß, wo nur noch Sauerteig, da wird das Essen nicht sehr schmackhaft, ja? Also wenn ich in dem Bild bleibe, sondern wir haben eine Aufgabe in der Gesellschaft, und äh, die kann vielleicht gerade dann zum Wirken kommen, wenn eben tatsächlich auch in einer Gesellschaft andere Werte äh, sich lautstark zu Wort melden. Mhm. Das muss ja uns nicht hindern. Im Gegenteil, unsere eigene Überzeugung, gerade was Sie vorher nennen, äh, Schutz des Lebens am Anfang, Schutz des Lebens am Ende und eben tatsächlich auch Schutz des Lebens in all seiner Breite und in den unterschiedlichen Lebenslagen. Mhm. Und äh, da, glaube ich, haben wir als Caritas, als Teil der katholischen Kirche, eine Menge beizutragen. Und äh, das müssen wir aufnehmen. Und da müssen wir in die Debatte einsteigen und äh, unsere Werte plausibel machen. Und ich äh, sage jetzt mal, gerade auch für die Caritas nehme ich das in Anspruch, wir reden ja auch nicht nur, ja, sondern äh, die katholische Kirche mit ihrer Caritas ist ja ungeheuer tatkräftig an den sozialen Brennpunkten. Ich selber war im letzten Jahr, konnte ich zwei Wochen, äh, im Rahmen einer kleinen Sabbatzeit, war ich zwei Wochen bei der Caritas in Frankfurt unterwegs und bin dort in der Obdachlosenarbeit mitgegangen, ambulante Dienste. Das, geht, also das ging auch mir sehr nahe, wieder mal einfach hautnah zu erleben, was hier im Dienst der Kirche geleistet wird, Menschen beigestanden. Und mit, diesem, mit dieser konkreten Arbeit, die wir tun, hat natürlich auch in der Debatte unsere Stimme ein Gewicht. Wenn wir all die Dienste nicht hätten, wo wir so nah am Menschen sind, dann wären wir ziemlich zahnlose Papiertiger. Aber weil wir ja das, was wir sagen, mit unserem Handeln untermauern, ja, behaupte ich schon, dass es jedenfalls nicht so einfach ist, an unserer Stimme in der Gesellschaft vorbeizugehen.
0: Mhm. Also, das Handeln ist gleichzeitig auch eine Art der Verkündigung. Sie sagten, Prälat, näher im Bild, nicht alles muss Sauerteig werden, alles sollte aber durchsäuert werden vom Sauerteig. Genau, das ist ja. dann auch mit drin im Bild, nicht? Das ja. heißt, es ist nicht der Auftrag, dass wir schweigen und uns zurückziehen, ja. aber auf der anderen Seite eben auch mit dem Optimismus, der einem ähm, sagt, eben auch selbst wenn es nicht so furchtbar viele sind, aber der Auftrag ist eben hineinzugehen und alles zu durchsäuern. Ja, mhm.
1: ja, ja. genau. Also, das da, da ist, glaube ich, der Auftrag eh so. Und in der, in der Nachfolge dieser, ähm, ja, dieses, dieser christlichen Überzeugung äh, sind wir gerufen in unserer jeweiligen Zeit. Und äh, ich glaube, das wird auch eine ziemliche Herausforderung für uns jetzt schon, auch gerade in diesem Jahr in der Bundestagswahl, äh, wo doch an manchen Stellen mit ziemlich einfachen Slogans agiert wird, deutlich zu machen, dass es komplexe Zusammenhänge gibt und dass wir letztlich im Dienst des Menschen stehen. Und da glaube ich schon, dass wir unsere Stimme erheben müssen und uns nicht vereinnahmen lassen dürfen, egal von welchen politischen Kräften auch immer.
0: Mhm. Gucken wir es mal von der anderen Seite aus an. Hilfe für Arme, für Menschen in Not, Almosen. Ähm, gibt es das nicht auch in anderen Religionen? Also ich frage, wollte Sie da fragen, einfach vor allem, was macht denn das spezifisch Christliche auch an der Nächstenliebe aus? Gibt es da auch einen Unterschied?
1: Ähm, es ist sicher richtig, äh, dass es natürlich viele Traditionen gibt. Und äh, auch das, das die christliche Zuwendung zum Menschen äh, baut ja auf dem äh, jüdisch-abendländischen Grundgedanken auf. Und wir haben ja auch in anderen äh, Religionen sehr wohl auch äh, die Zuwendung zum Menschen. Was aber schon, glaube ich, das Spezifische nochmal des Christlichen ist, um das nochmal zu sagen, die Einheit von Gottes und Nächstenliebe. Und, und gerade im christlichen Selbstverständnis ähm, ist es ja so, dass der Mensch, also jeder Christ aufgerufen ist, Menschen nur beizustehen. Und zwar immer deshalb, weil Gottes Liebe vorausgeht. Also wir haben nicht Menschen beizustehen, um selber irgendetwas zu zu erreichen oder zu bewerkstelligen, ja, sondern die, die, die voraussetzungslose lie Liebe Gottes geht voraus. Und aus diesem Geliebtsein von Gott daraus sind wir eingeladen, die Liebe anderen Menschen weiterzugeben. Und das ist schon was Besonderes. Also das ist etwas, was außerhalb des christlichen Selbstverständnisses so nicht vorkommt. Also diese Einheit ähm, äh, du sollst Gott und den Menschen lieben wie dich selbst, als, als die zentrale Botschaft des christlichen Selbstverständnisses. Also das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und von daher sehe also ich auch nochmal die Frage, was zeichnet uns aus äh, gegenüber anderen, äh, die Gutes tun und, und segensreich wirken. Äh, das wäre ja auch völlig vermessen, äh, das in Frage zu stellen oder gar zu ignorieren das ist tatsächlich diese eigene Motivation. Und äh, wenn Papst Benedikt in der Enzyklika Deus Caritas Est sagt, der Mensch wird gerade in der Zuwendung zum Menschen, dann kommt die wunderschöne Aussage von ihm, fühlsam Gott gegenüber. Also das heißt, in der Zuwendung zum Menschen Gott selbst zu entdecken. Und das ist schon ein ganz eigenes Profil, was ihr dem christlichen Selbstverständnis nahekommt und auszeichnet und uns auch davor bewahrt, würde ich mal sagen, Menschen zu verzwecken und den sozialen Dienst nur zu leisten um eines anderen Zieles willen. Und da ist äh, Papst Benedikt sehr, sehr klar in seiner ähm, äh, Enzyklika, wenn er sagt, ähm, dass das, was der Mensch zu tun hat, was er anderen Menschen, das tut er um des Menschen willen seiner Notwillen und nicht, um ein anderes Ziel zu erreichen.
0: Also etwa, den, um sich damit ähm, irgendwie den Himmel zu erkaufen. Genau, so.
1: genau, um den Himmel zu erkaufen oder äh, um, um jemanden äh, zwangsweise in die Kirche zu führen oder was auch immer. Ja. Ich würde natürlich für mich dazu schon sagen, natürlich freue ich mich und ist es auch mir wichtig, wenn darüber dann Menschen fragen, warum macht ihr das denn überhaupt? Warum macht ihr ein Hospiz? Warum haltet ihr dort beim Menschen aus, deren Situation aussichtslos ist? Warum tut ihr das überhaupt? Und wenn darüber ein Gespräch entsteht, über das christliche Selbstverständnis, dann finde ich das was, ganz, also, ja, was sehr Berührendes. Und äh, nochmal bei meinem Sozialeinsatz in Frankfurt äh, mit den Kolleginnen und Kollegen, wo ich da einige Tage unterwegs war, da hat in der konkreten Arbeit, ja, kam das Wort Jesus nicht vor, aber was die Kollegen geleistet haben, war zutiefst jesuanisch, also die vorbehaltlose Liebe zu den Menschen. Und wenn dann jemand tatsächlich im Einzelfall so ein Gespräch mal geführt hat, wie ich es mitgekriegt habe, auch in der Straßenambulanz, da war dann auch die Aussage da, ja, das tun wir. Um Gottes und der Menschen willen. Also das heißt, nicht das zu verschweigen, aber, aber im Tun das sichtbar zu machen, das ist schon etwas Einmaliges, was außer dem Christentum keine Kulturgeschichte, so denke ich, ins Leben der Menschen eingebracht hat.
0: Mhm. Vielleicht können Sie das auch nochmal an einem konkreten Beispiel erläutern, wie Sie da als Caritas arbeiten. Es gibt da eine neue Kampagne, Zusammen sind wir Heimat. Vielleicht können Sie die uns ganz kurz beschreiben.
1: Sehr gerne. Wir machen ja jedes Jahr äh, im Blick auf gerade auf den Caritas-Sonntag, der immer im Herbst stattfindet, aber eben auch äh, das ganze Jahr über unterschiedliche äh, Themen. Und so haben wir eben im Jahr 2017 ist unsere zentrale Kampagne, Zusammen sind wir Heimat. Hintergrund ist, dass uns die Flüchtlingssituation äh, sicherlich noch die nächsten Jahre intensiv beschäftigen wird. Menschen, die bei uns äh, Asyl haben, die bei uns mindestens vorübergehend in der Gesellschaft äh, bleiben werden, weil sie in ihre Heimatländer gar nicht zurück können wegen Krieg, Terror und äh, Vertreibung, die werden bei uns sein. Die brauchen Arbeit, die brauchen Wohnung. Äh, und damit sie wirklich in der Gesellschaft sind, auch so etwas wie neue Heimat. Und unser Ansatz ist zu sagen, Heimat erringen wir alle nicht dadurch, indem wir Mauern aufrichten und Stachelzäune errichten, sondern indem wir das, was uns wichtig und wertvoll ist, miteinander teilen. Und äh, Heimat ist ja ein typisch deutscher Begriff, den gibt es in einer anderen Sprache so eigentlich gar nicht. Und jeder hat ja sein eigenes Gefühl. Also Heimat ist Landschaft, Heimat ist aber auch Sprache, Heimat ist Gefühl. Heimat, mancher denkt vielleicht an ein bestimmtes Essen, wenn er an Heimat denkt. Also und das, das zusammengenommen, das können wir, Heimat finden wir, wenn wir sie tatsächlich zusammenführen und uns nicht gegenseitig abgrenzen. Und dazu gibt es gewisse Plakatmotive, die auf das aufmerksam machen. Es gibt zwei besondere Aktionen. Das eine wird sein, eine sogenannte Heimatausstellung, wo Pfarrgemeinden eingeladen sind, soziale Einrichtungen eingeladen sind, tatsächlich, dass einheimische, fremde, ehrenamtliche, berufliche zusammenkommen und, und miteinander Bilder austauschen, erzählen, was für sie denn Heimat ist. Und dann soll sowas machen wie ja, eine Heimatausstellung die an vielen Orten in Deutschland zeigen soll, was für die einzelnen Heimat bedeutet. Das soll so eine Aktion sein, um miteinander dieses, ja, dieses Phänomen von Heimat zu beleuchten aus ganz unterschiedlichen äh, Blickwinkeln. Und eine zweite Aktion, die wir im Rahmen dieser, dieser Jahreskampagne machen werden, wird eben rund um die Bundestagswahl sein mit dem Anstoß »Wählt Menschlichkeit« also bei allen parteipolitischen Programmen den kritischen Blick, was dient dem Menschen, was ist sein Grundverständnis und wofür müssen wir bei allen gesellschaftlichen Debatten und auch hitzigen Auseinandersetzungen, was sind wirklich die wesentlichen Punkte, die uns Christen nicht abhanden kommen dürfen. Und deswegen wird es so eine Aktion Weltmenschlichkeit geben. Ich kann nur herzlich einladen, da auch bei unserer Homepage zu gucken. Da sind ganz viele Ideen dazu, zu dieser Kampagne. Und letztlich wird es manchen auffallen über die Plakatmotive, die an unterschiedlichen Stellen dann auch ähm, in der Öffentlichkeit und auch in kirchlichen Zusammenhängen erscheinen werden. Und speziell in den Caritas-Sonntagen im September, da wird das nochmal eine große Rolle spielen, dieses Motiv. Zusammen sind wir Heimat, um einen deutlichen Akzent zu setzen, dass Heimat eben äh, nicht einseitig missbraucht werden darf, sondern Heimat wirklich etwas ist, das viele Menschen suchen, haben, das an manchen Stellen gefährdet ist. Und wie können wir Heimat gewinnen und vermitteln? Das soll so der große Rahmen sein äh, in dem Fokus, den wir in diesem Jahr 2017 äh, hier einladen und ja einfach markant darstellen wollen.
0: Also wenn ich es richtig verstehe, Heimat nicht in dem Sinne, das ist meine Zuhause, meine gewohnte Umgebung, meine Muttersprache, sondern mehr im Sinne von Heimat geben, sich gegenseitig Heimat geben?
1: Beides. Also Heimat geben kann ich nur, wenn ich Heimat habe. Mhm. Und äh, aber miteinander ins Gespräch darüber kommen, was bedeutet für Sie Heimat? Was ist für mich Heimat? Ich wohne jetzt auch schon seit bald 14 Jahren nicht mehr in meiner regionalen Heimat, ja, äh, zu Hause, sondern in, noch in Süddeutschland, aber in einer ganz anderen Ecke Deutschlands. Was ist für mich Heimat? Und äh, wenn ich an Heimat denke, denke ich natürlich an meine Allgäuer Heimat. Und trotzdem habe ich auch hier jetzt in Freiburg sowas wie Heimat gefunden. Also was macht Heimat aus? darüber ins Gespräch zu kommen, sich einzuladen, auszutauschen. Das ist so das Spannende an dieser Aktion. Ah.
0: im Geist des Evangeliums die Gesellschaft mitgestalten. Das ist unser Thema. Standpunkt bei Radio Horeb heute Abend am Sonntagabend, immer von 20 Uhr bis 21.30 Uhr. Prälat Peter Neher, Präsident des Deutschen Caritas ist unser Gast heute Abend. 089-517-008-008, die Hörernummer zur Sendung. Und Frau Christine Jure aus Hilpolstein, unsere erste Hörerin. Guten Abend, Frau Jure. Frau Jure, hören wir Sie? Jetzt so müssen wir nochmal schauen, ob wir sie auf Sendung bekommen. Christine Jure aus Hilpolstein zu hören. Dann muss die Technik sich noch ein bisschen weiter bemühen. 089 517 008 008. Das ist die Nummer zur Standpunktsendung bei Radio Horab. Ich hoffe, es klappt gleich mit dem Rüberschalten. Prelat näher unterdessen ähm, habe ich mich gerade gefragt. Ein Auftrag Jesu im Evangelium oder ein Gebet Jesu ist es. Ähm, die Christen, seine Jünger sollten... Nicht von der Welt, aber in der Welt sein. Was kann das für uns bedeuten, wenn wir uns in der Welt engagieren?
1: zunächst Mal wurde ja Gott selber Mensch in einer ganz konkreten Welt. Also das heißt, er ist in die Welt gekommen als einer, wie wir auch hier zu leben haben. Und gleichzeitig zeigt er über die Welt hinaus. Und ich finde dass bei all unserem Bemühen, um Gerechtigkeit, Frieden, immer zu wissen, dass ist immer der vorletzte Wert ist, dass all das letztlich wir allein nicht bewerkstelligen können. Und mich persönlich entlastet es auch ungeheuer, dass ich muss nicht allein Gerechtigkeit herstellen. Ich muss nicht allein den Frieden erreichen. Ich habe meinen Beitrag dazu zu leisten und zu wissen, dass nochmal Gottes Wirklichkeit unendlich größer ist. Und das finde ich für mich was ganz... Und für alle, die im Dienst der Kirche und der Caritas stehen, hier nochmal ein, eine ja auch eine Selbstbegrenzung, also zu sagen Stopp, ähm, wir, wir stehen nicht selber in der Mitte, sondern wir haben letztlich immer auf einen größeren zu verweisen, auf einen größeren Zusammenhang bei all der Unzulänglichkeit, die wir haben, wo wir unseren Dienst zu tun haben, damit Menschen leben können, damit Armut überwunden wird, damit äh, tatsächlich auch Frauen und Männer, die oft unter schrecklichen Gebrechen leiden, bessere Lebensmöglichkeiten haben. Wir tun unseren Beitrag dazu, aber wir weisen mit dem, was wir tun, immer wieder darüber hinaus. Äh, das ist für mich der Zusammenhang, dass wir letztlich nicht in dieser Welt aufgehen mit all unseren Aktionen, sondern ja wegweiser sind äh, zu einem größeren Horizont, den man dann letztlich auch als Reich Gottes umschreiben kann, äh, in der letztlich alle Welt Vollendung finden wird. Das finde ich ist eine ganz wichtige Botschaft, äh, die wir uns immer wieder selber auch zu sagen haben und uns vom Evangelium her sagen lassen müssen weil sie uns im, im besten Sinn des Wortes relativiert, uns selber ja den Druck nimmt, immer in der Mitte, es geht nicht um uns. Es geht um den größeren Zusammenhang, es geht letztlich um Gott die Ehre zu geben, dass Gott wirksam sein kann. Das, glaube ich, ist für mich in diesem Zusammenhang eine ganz wichtige Botschaft.
0: Einmal das darüber hinausweisen über das, was wir in dieser Welt bewirken können, aber heißt es nicht auch ein wenig, ähm, dass die Weisungen nicht von dieser Welt kommen, sondern dass wir dann doch die Weisung, die also die die Verankerung dann auch woanders ist und deshalb auch eine vielleicht eine gewisse Unerschütterlichkeit in den Werten da ist?
2: Gut, das
1: müssen wir jetzt im Einzelnen prüfen. Also ich hm. denke, was heißt Weisungen kommen, ähm von woanders her. Also ich denke, wir, wir haben sie zunächst mal aus der Heiligen Schrift äh, mhm. und es sind letztlich immer, wenn es um den Wert des Menschen geht, humane Werte, die in der Überzeugung des Christlichen ihr Fundament haben. Und äh, ich denke, wir, wir müssen, wenn wir in unserer Welt glaubwürdig sein wollen und auch Menschen ja, überzeugen wollen, dann müssen wir immer an dem, ich sage jetzt mal, andocken, was Menschen erleben. Und äh, das müsste man jetzt in den Ein die Frage stellen, welche Werte geht es? Also nochmal, ich bleibe beim Wert des Lebens am Ende des Lebens. Äh, es ist eben der humane Wert, dass Leben nicht abgekürzt werden kann, weil Leben uns von Gott gegeben ist. Das ist zunächst mal eine biblische Botschaft. Leben ist von Gott gegeben. Aber wenn ich darauf aufmerksam mache, was das für Folgen haben kann, wenn wir an diesem grundsätzlichen Wert äh, Abstriche machen, dann kommen sie ganz schnell in Dilemmata, also in schwierige Lebenssituationen, die dann durchaus auch mit menschlichem Ermessen plausibel sind. Also ich sage jetzt mal, wenn ich Leben grundsätzlich für abkürzbar halte, dann laufe ich auch Gefahr, dass das von, Men von jemandem erwartet wird, der sein, selber sein Leben noch nicht abkürzen will. Nur als ein Beispiel.
0: Herr Präsident des Deutschen Caritas-Verbandes, Prelat Peter Neher, ist unser Gast in dieser Sendung. Wir sprechen darüber, wie wir als Christen die Gesellschaft mitgestalten können. Prälat Neher hat uns viel davon erzählt, wie die Caritas durch ihre vielen Dienste genau das versucht, eben den Geist des Evangeliums in unserer Gesellschaft lebendig zu halten. Ich möchte nun einen weiteren Versuch starten, Frau Christine Jure in dieser Sendung zu begrüßen. Sie ruft uns aus Hilbholstein an. Können wir sie jetzt hören?
3: Ja, ich bin da. Guten Wunderbar, Abend.
0: wir hören Sie jetzt auch. Grüße Sie, guten Abend, Frau Jure. Guten,
1: guten Abend, Frau
2: Jure.
3: Herr Prelatne, Pre Pre ich bin froh, dass ich Sie mal persönlich sprechen kann. Nein. Also es ging jetzt gerade um die Werte. Familie ist auch ein sehr hoher Wert, haben Sie also eben auch betont. Und ich stelle aber bei der Caritas fest, dass da... also dass was Sie jetzt gesagt haben, nicht ganz so ist in dem, was eben gemacht wird in der Caritas. Also ich habe vor etwa zwei Jahren einen Brief an Sie geschrieben und meine Bedenken geäußert äh, in Bezug auf äh, Ausbildung der Erzieherinnen, äh, in, äh, was Gender-Ideologie äh, betrifft, äh, und habe Sie darauf hingewiesen, dass Papst Franziskus Gender dämonisch genannt hat und ich habe zurückbekommen als Antwort, ja, das ist trotzdem im, Pap im Sinn vom Papst, weil damit Gleichstellung gemeint ist. Also es ist es mit Sicherheit nicht und in der weiteren Argumentation, da hat sich auch Professor Spieker dann eingeschaltet, äh, geht es jetzt immer noch darum, wo ich den starken Eindruck habe, äh, es wird immer noch mit dem Argument Gleichstellung gearbeitet und äh, also
0: das ist wirklich Frau, Frau Jure, darf ich ganz kurz nachfragen es geht da also um eine, um die Ausbildung von Erzieherinnen und Sie haben den Eindruck dass die Art und Weise wie diese Ausbildung, also wie, was da gelehrt wird in der Ausbildung dass das gegen das christliche Familienbild läuft
3: also es ging auch, äh, die Grundlage war ein äh, herausge, ich glaube von der Caritas sogar herausgegebenes Werk wie diese Ausbildung laufen soll. Ich habe mir das Buch auch bestellt gehabt. Also ich habe darauf immer noch keine Antwort, keine hm, Eindeutigkeit von der Caritas. Vielleicht also können wenn,
0: wir ja Prelat näher direkt ja. jetzt mal fragen. Also wenn, ich ich weiß nicht.
1: Sehr, ich, sehr wenn ich das richtig in Erinnerung habe, also war es kein Buch, das von uns herausgegeben wurde, sondern die äh, Fachleute von uns haben es auf der Homepage als empfohlen, glaube ich. Ich glaube, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, war es. Also von uns jedenfalls war, ist das Buch nicht, sondern es wurde auf der Homepage, glaube ich, dargestellt. Jetzt ist natürlich die, die ganze Debatte um das Thema Gender ist sehr vielfältig. Ähm, die Deutsche Bischofskonferenz arbeitet ja da im Moment dran, auch ähm, eine Klärung zur Begrifflichkeit äh, herzustellen. Der Begriff Gender ist eine ist sehr, sehr bunt und vielfältig und da verbergen sich tatsächlich Ideologien, äh, die von uns sicherlich niemand so unterstützen würde gleichzeitig, aber ist der Begriff so weit, dass er tatsächlich auch, ich sage jetzt mal, die ganz formale Gleichwertigkeit von Mann und Frau in Führungspositionen, in der Erziehung, dass in Unterschiedlichkeit Mann und Frau aber gleichberechtigt sind. Auch das gehört zum Begriff Gender. Und meine Haltung dabei war immer mhm. die ganz klar uns abzugrenzen von allen Ideologien, die so tun, als sei das Geschlecht äh, nur anerzogen, sondern das sei ausschließlich eine kulturelle Prägung. Gegen solche Ideologien haben wir uns sehr, sehr eindeutig gewandt. Und gleichzeitig aber auch gesagt, tatsächlich der Begriff in einem engen Sinn bedeutet er die Gleichwertigkeit von Mann und Frau und nur in dieser Form wird er von uns verwendet. Wir lehnen aber alles das ab, was tatsächlich an Ideologie dahinter steckt. Mhm. Und ich warte jetzt einfach auch noch nochmal auf das klärende Wort der deutschen Bischöfe, die tatsächlich sich intensiv mit der Begrifflichkeit auseinandersetzen und äh, hier ein Stück, ja ich sage auch mal, ähm, Nüchternheit in die Debatte reinbringen. Das ist eigentlich mein Anliegen gewesen, aber die ideologische äh, Schärfe, die dieser Begriff hat aus unterschiedlichsten Strömungen, ähm, die haben wir immer abgelehnt, Frau Jure. Also das war nie unser Thema.
0: Frau Latner wird sich für mich die Frage stellen, ob wenn es dann auf jeden Fall nur um die Gleichstellung und Gleichwertigkeit ja. geht, ob dadurch, dass der Begriff Gender so vielfältig ja. ist, es nicht große Verwirrung hervorruft, ja. wenn man ihn nur in diesem Sinne verwendet und nicht einfach dann sich auf Gleichstellung und Gleichwertigkeit ja, beschränkt.
1: Da haben, Sie, da haben Sie völlig recht, aber schauen Sie, der Begriff, es mag vielleicht weit hergezollt sein, aber der Begriff Liebe, der wird dermaßen verzerrt in der ganzen Breite und deswegen und trotzdem würde niemand auf den Begriff Liebe verzichten. Ja, sie haben Liebe als die innige Zuneigung von Mann und Frau, als die Zuneigung von Eltern zu Kindern und sie haben ihn aber auch als Begriff in der Prostitution. Und trotzdem käme niemand auf die Idee, den Begriff nicht zu verwenden. Also es ist ja es ist ja auch eine Frage, überlässt man eine bestimmte Begrifflichkeit ausschließlich einer bestimmten Ideologie oder sagt man, und das war bisher unsere Haltung, wir verwenden ihn zurückhaltend den Begriff und wenn wir ihn verwenden, nur in dem von mir genannten Sinn. Das ist die Debatte. Also ich bin da auch nicht abschließend. Ich habe da auch keinen Grund, äh, jetzt irgendwie eine lehramtliche Äußerung, weil wir diese Diskussion auch in unseren Gremien führen. bisher ähm, sage ich mal, neige ich dazu äh, Begriffe einfach nicht zu verwenden, nur deshalb, weil sie missbraucht werden, äh, puh, das finde ich schwierig, weil dann dürften wir viele andere Begriffe auch nicht mehr verwenden. Mhm. Aber wie gesagt, die Debatte ist auch bei uns nicht abschließend und ich kann nur so aufgrund Merkmale einfach darauf hinweisen.
0: Das ist Ihre Antwort auf Frau Jure. Frau Jure, Sie sind noch da?
3: Ja, dann hoffe ich aber sehr, dass das, was ich jetzt als Letztes auf Ihrer Homepage gesehen habe, dass in der Praxis das bereits umgesetzt ist mit entsprechenden Einrichtungen in den Kitas, Kinderbetten und so ähnliche Dinge. Also ich hoffe, dass das dann ein Fake war.
1: Ich gehe davon aus, dass die Erziehung und die pädagogischen Grundlagen, die wir bei uns in unseren Einrichtungen haben, dass die so mit der Pädagogik, der verantworteten Pädagogik und den Grundlinien unserer Kirche übereinstimmen, dass ich des guten Gewissens sagen kann. Also da gehe ich jetzt mal davon aus, dass es immer in einer großen Organisation auch unterschiedliche Strömungen geben mag, wer bin ich, dass ich dafür alles die Hand ins Feuer legen könnte. Aber, aber grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das in dem von mir gesandten Sinne gemeint ist. Im Übrigen gibt es auch auf unserer Homepage, ist es irgendwo abrufbar, was der Deutsche Caritasverband, wenn er den Begriff verwendet, was er darunter versteht. Da gibt's eine kleine, gibt's, es gibt es so ein ABC, da kann man so einen Begriff abrufen. Und da gibt es auch eine, eine Deutung oder, oder eine Verstehenshilfe aus unserer Sicht zu dieser Begrifflichkeit. Vielleicht auch noch als Hinweis. Ich danke
3: Ihnen, Herr Prelatne.
1: Danke, Frau Jure. Dankeschön. Danke, schön.
3: Danke für, dass, dass Sie mich
1: angehört haben. Gerne, gerne. Dazu bin ich da heute Abend. Dankeschön.
0: Einen schönen Abend, Frau Jureinen. Danke für Ihren Einwurf. Ich begrüße nun Herrn Schenk aus der Nähe von Köln. Auch er hat die 089 517 008 008 gewählt. Grüße Sie, Herr Schenk. Guten Tag.
2: Schönen guten Tag, äh, Herr Plattneger. Schönen guten Abend. Äh, Herr Schenk, ich grüße Sie. Ja, ich war selber 36 Jahre bei der Caritas beschäftigt in unterschiedlichen Bereichen.
4: Ja, sehr schön, freut mich.
2: Ja, äh, habe leider äh, ja, einen Austritt hinnehmen müssen äh, durch eine äh, Kollegin, äh, die meinte, also nicht christlich handeln zu müssen. Mhm. Das hat sich dann allerdings äh, herausgestellt erst bei dem Gericht. Äh, das ist jetzt äh, ein kleiner Nebensatz. Das Hauptanliegen äh, von mir ist also das äh, Ehrenamtliche und Hauptamtliche. Das äh, Problem ist also jahrelang, ich war beim SKM ja. und so weiter, äh, dass das Haupt äh, oft äh, nicht äh, gut harmoniert. Ja. Vor allen Dingen äh, von äh, einigen, die sich äh, ja hervortun wollen, sage ich mal so äh, ja. salopp. Und äh, das denke ich, das ist meines Erachtens nicht kostlich. Denn äh, im christlichen Glauben äh, gibt es meines Erachtens kein Hervortun. Und da sollte man also äh, immer auf der Basis äh, eines, äh, ja, kollegialen und so weiter bleiben. Aber leider äh, geschieht das heute auch noch. Ich habe das jetzt vor einer Woche noch erlebt, dass ich eine kleine Ansprache halten wollte und dabei äh, von einem hauptamtlichen äh, Pastoralreferenten an die Seite gedrückt wurde. Ja. Ja, das Herr, Schenk, ja.
0: Herr Schenk, ähm, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass da, wo Menschen sind, auch menschliche Schwäche irgendwo waltet. Ich vermute, dass das aus den Zeiten des Evangeliums bis heute irgendwo mit dem Hervortun, ähm, ich glaube, das war ja schon Jesus nicht ganz unbekannt, dass das unter seinen Jüngern auch so lief. Prälat dass das, das wird es wahrscheinlich immer irgendwo sein, dass wir Christen uns an einer hohen Latte messen lassen wollen und dann am Ende doch oft weit unten drunter durchrutschen.
1: Ja, ich denke, das ist natürlich grundsätzlich richtig, aber ich verstehe äh, Herrn, äh, Herrn Schenk sehr gut. Also das Thema Zusammenarbeit von Ehrenamt und Hauptamt halte ich für also ganz wesentlich äh, für unsere Kirche und aber eben auch für die verbandliche Caritas, weil beide brauchen sich. Ich weiß aber auch, dass es natürlich, äh, sage ich mal, ehrenamtliche sich schnell bevormundet fühlen von den Beruflichen und die Beruflichen manches Mal das Ehrenamt als Einmischen ins eigene Handeln. Ich glaube aber, dass wir an der Stelle so nicht weiterkommen. Ich glaube, wenn beide, ob beruflich oder ehrenamtlich, sich darauf besinnen, wozu ihr Dienst da ist, der letztlich Menschen helfen möge, dann glaube ich, dass man Zugang auch finden kann zum Miteinander. Also ich denke noch mal, wir brauchen uns gegenseitig. Viele Aufgaben in der Caritas, die beruflich geleistet werden, brauchen eine Unterstützung von Ehrenamtlichen. Umgekehrt sind die Ehrenamtlichen auch oft verwiesen auf ihre Unterstützung durch die Beruflichen. Bis dadurch, dass ja auch ehrenamtliches Engagement oft hochprofessionell geleistet wird. Wir dürfen ja nicht einfach das Ehrenamt mit dilettantisch gleichsetzen. Das sind ja hochengagierte und oft auch in ihren Berufen hochprofessionelle Menschen. Also ich glaube, wir tun gut daran, solche ja, unterschiedlichen Zugänge zu überwinden. Letztlich hängt es halt oft auch an den einzelnen handelnden Menschen. Und es ist dann vielleicht gar nicht immer entscheidend, ob jemand beruflich oder ehrenamtlich arbeitet, sondern allein, dass die menschliche Chemie nicht stimmt. Und ich glaube, wenn wir beide gucken drauf, wozu wir in unserem Dienst da sind, dann glaube ich und bin ich zuversichtlich, dass man da manchmal solche Spannungen durchaus überwinden kann. Aber ich bin die, für die Frage sehr dankbar, Herr Schenk, weil ich glaube, sie betrifft ganz was Wesentliches im Selbstverständnis, gerade auch der Caritas.
0: Also Sie sagten nicht immer, immer einfach, das Miteinander, natürlich irgendwo knirscht es, wahrscheinlich im Getriebe, da wo Menschen auch zusammenarbeiten. Ja. und gerade. Ja. Mhm. Genau. genau, ich danke Ihnen. Herr Schenk, für Ihren Anruf, Prenat Neas hat noch eine Hörerin gegeben, die ähm, hinterlegt hatte, auch noch mal die Anmerkung, dass Papst Benedikt auch, ähm, als er damals in Freiburg war, eben auch da, wo ja auch der Hauptsitz des Verbandes ist, auch von der Notwendigkeit einer Entweltlichung der Kirche gesprochen hat. Vielleicht können Sie doch noch mal ganz kurz sagen, wie Sie das diese diese Botschaft oder diese diese Anregung verstanden haben.
1: Ähm. Denke Papst Benedikt wollte sicherlich zu Recht darauf hinweisen, äh, dass, im Übrigen war das ja nicht ein Begriff, den er nur für die Caritas verwendet hatte. Er hatte ja auf dem Gottesdienst, ähm, bei dem ich selber zugegen war, gerade ausdrücklich die Arbeit des Deutschen Caritasverbandes ausdrücklich äh, gewürdigt und wertgeschätzt. Also das ist mir wichtig, das auch zu betonen. Und hinterher gab es ja dann immer heftige Debatten. Ja, was hat er jetzt denn gemeint? Hat er die Kirchensteuer gemeint oder was hat er denn gemeint? Ich glaube, das trifft grundsätzlich alle äh, kirchlichen Organisationen, einschließlich eben auch äh, der gesamten Kirche, nicht nur der Organisationen, uns immer wieder kritisch zu beleuchten, dass das, was wir tun, im Zusammenhang mit unserem Evangeliumsauftrag ist. Ich persönlich habe auch nie einen Hehl draus gemacht, äh, dass ich den Begriff der Entwältlichung selber ich nehme den vom Papst Benedikt gern entgegen. Den hat er schon in den 60er Jahren geprägt. Wie weit er geeignet ist, unseren Auftrag, unsere Arbeit immer wieder kritisch zu hinterfragen, das möchte ich einfach auch so benennen. Weil ich glaube, gerade wenn ich die Menschwerdung Gottes ernst nehme, Gott ist Mensch geworden in dieser Welt. Er hat sich nicht entweltlicht. Er ist einer aus der Welt geworden. Und von daher glaube ich, dass äh, wir diese Begrifflichkeit tatsächlich kritisch aufnehmen müssen, im Sinne, wo haben wir uns mit unseren Verhaltensweisen der Welt angeglichen? Wie weit spielen materielle Dinge für uns eine wichtige Rolle? Das müssen wir uns als ganze Kirche immer wieder neu sagen lassen und kritisch prüfen. Und äh, ich stelle dem dann durchaus auch das Wort von Papst Franziskus, von der verbeulten Kirche entgegen. Eine verbeulte Kirche ist eine, die sich, in, die sich der Welt aussetzt, die sich berühren lässt, was dem, mit dem, was Menschen angeht. Ich denke, das ist kein Gegensatz, aber es ist ein anderer Zugang zu dem, wozu Kirche in der Welt von heute da ist. Also von daher glaube ich, ist das eine eine kritische Reflexion, aber von unserem Auftrag her, äh, sag ich sage ich, mache ich kein Hehl aus ist mir das Bild von der verbeulten Kirche näher, als wie das von einer entweltlichten Kirche.
0: Vielleicht ähm, klingt das auch erstmal ein bisschen sperrig, aber wahrscheinlich, wenn man darauf schaut, auch auf den Kontext und was damit gemeint ist, ähm, Papst Benedikt hat darauf hingewiesen, dass der christliche Glaube für den Menschen alle Zeit ein Skandal mhm. gewesen ist und mhm. dass, dieser, dass dieser Skandal, ähm, Genau, dass der nicht überlagert wird, ja. das hat ja. er ja gemeint und ja. auch ja, das, dem müssen wir uns wahrscheinlich, es ist ja auch heute im Evangelium war, der Aufruf zur Umkehr, der ist natürlich ja. an jeden gerichtet und jeder ist wahrscheinlich auch immer wieder versucht, sich irgendwo im Strom einer Zeit mitreißen zu Klar. lassen und da sich immer wieder, das war auch das, was ich vorhin meinte, mit dem nicht, -Wohin woher lassen wir uns bestimmen, sich da immer wieder selbst auch neu genau. ausrichten zu lassen. Das ist
1: eine ganz entscheidende Frage. Und gleichzeitig war ja heute auch im Evangelium ähm, die Geschichte vom Menschenfischer und äh, ich hatte heute in meiner Predigt auch davon erzählt, in meiner Allgäuer Heimat äh, gibt es ein ehemaliges Kloster von Irse bei Kaufbeuren. Da hat die Kanzel die Gestalt eines Fischerbootes. Und, und damit finde ich ganz spannend, also dass tatsächlich das Fischerboot zur Kanzel wird. Also das heißt nicht Fische zu fangen, sondern es geht darum, Menschen zu gewinnen. Und, und da muss man immer wieder kritisch schauen, mit welchen Methoden machen wir das, ist das Geld uns wichtiger als, äh, als das Wort, ist das Handeln rückgekoppelt ans Evangelium. Insofern ist die Aussage von Papst Benedikt natürlich bleibend, aber wenn ich gucke, wie kriege ich die Anschlussfähigkeit der Menschen her, äh, dann sage ich, mach ich keinen Hilf, ist mir die verbeulte Kirche näher. Nichtsdestotrotz, ist da ein verbleibendes, ein bleibendes Vermächtnis von Papst Benedikt in der Rückfrage, was sind unsere Kriterien, was sind unsere Werte. Und ich glaube, dass die Schlagseite in der nachfolgenden Debatte nicht vom Papst Benedikt kam, sondern von unterschiedlichen Strömungen, die sich den Begriff sofort, zu Eigenmachten, aber nie auf sich selber gezeigt haben, sondern immer von den anderen dann forderten, was sie alles tun sollen. Ich glaube, da kam ein Stück Schlagseite in der nachfolgenden Diskussion her.
0: Sie haben gerade eben auch den Umgang mit Geld und so angesprochen. Wie ist das, wenn das eine große Organisation ist, die ähm, man muss Krankenhäuser betreiben und so weiter? Gerät man da manchmal, also oder auch, es muss viel, ja, man muss auch viel Geld in die Hand nehmen, auch eben im Namen der nächsten Liebe, ist das manchmal auch ein ein, ein Problem, dass man sagt, ähm, ja, dass das den Geist des Evangeliums manchmal verdecken kann oder oder ist das ganz stimmig für Sie? Passt
1: ich denke, das ist ein ständiges, ein ständiges Ringen. Nur kein Geld haben ist auch nicht immer evangeliumsgemäß.
0: Ja. Ja? Mhm. Ja?
1: Also wenn ich, wenn ich auf Nachbarländer schaue, die andere finanzielle Ausstattungen haben, kann ich nicht unbedingt einen ein größeren missionarischen Eifer entdecken. Also mhm. ich würde sagen, Geld allein ist weder positiv noch negativ, sondern entscheidend ist, was wir daraus machen. Und natürlich müssen Verantwortliche für eine große Organisation, wenn es ein großes Krankenhaus zum Beispiel ist, wie Sie ansprechen, ist es ja auch eine Verantwortung für mehrere hundert Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verantwortung zu tragen. Die möchten ja auch alle ihre Familien ernähren. Die brauchen eine Zukunftssicherheit. Also ich will damit sagen, das ist schon ein, ein, ein tatsächliches Ringen um die jeweiligen Werte, also was ist uns an welcher Stelle auch wichtig, was wert ist. Wenn es sich nur um das Geld, um des Geldes willen dreht, dann stimmt man die Koordinaten nicht mehr. Aber wenn es darum geht, wie kann auch mit finanziellen Mitteln Menschen geholfen werden, wie können sie unterstützt werden, die äh, deutschen äh, Katholiken, also die, die, die Bischöfe, haben äh, große Summen im letzten Jahr in die Hand genommen, um Flüchtlingsarbeit ganz konkret vor Ort zu unterstützen und voranzubringen. Da käme niemand auf die Idee zu sagen, das Geld ist falsch eingesetzt. Wenn es darum geht, nur persönliche äh, Vorlieben äh, eines kirchlichen Mitarbeiters, eines äh, Bischofs oder von mir aus auch eines Caritas-Präsidenten zu erfüllen, dann stellt sich die kritische Frage, ist der Einsatz dieses Geldes im Sinne des Evangeliums? Also für mich kurzum, Geld allein ist weder gut noch böse, sondern entscheidend ist, äh, und mit welchen Verantwortlichkeiten finanzielle Mittel eingesetzt werden. Da, glaube ich, ist der Maßstab.
0: Können wir als Christen die Gesellschaft mitgestalten, fragen wir in dieser Standpunktsendung. Prälat näher, ähm, die Gesellschaft mitgestalten, das klingt jetzt sehr groß, so etwas wie eben für eine große Organisation wie die Caritas. Wie kann das denn der einzelne Christ tun?
1: Ich glaube, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, jeder, der konkret äh, lebt, der schaut in seine Familie, schaut in seine Freundschaften rein, zu gucken, wie ist es mit meiner Bereitschaft zu verzeihen? Wo gewähre ich jemand anderem einen neuen Anfang? Wie unterstützen Eltern oft ihre Kinder, Großeltern, ihre Enkel, die der Hilfe bedürfen? Ich kenne viele, die äh, in einem Hospiz mitarbeiten, äh, die in der Krankenpflege, äh, Nachbarschaftshilfe machen, äh, die auch in der Flüchtlingshilfe arbeiten. Also ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Plätze, bis hin auch in der politischen, äh, im politischen Engagement sei es, ich nenne bewusst auch die Parteien, die demokratisch verfassten Parteien, Politik ist nichts Böses, im Gegenteil, Politik gestaltet das Leben der Menschen. Also ich glaube, da gibt es ganz viele Handlungsfelder. Das Leben ist viel zu vielfältig, als dass das mit ein paar Hinweisen von mir abgedeckt werden könnte. Aber wichtig ist mir einfach der Hinweis, tatsächlich bei sich selber zu schauen, in meiner eigenen Umgebung, in meinem Dorf, in meinem Quartier, der Stadt, wo ich lebe, wo sehe ich etwas, das eigentlich sich verbessert, das sich verbessern sollte und wie kann ich mich mit anderen Menschen da zusammenzuschließen, mit anderen vernetzen, die ganz ähnlich die Dinge erleben und etwas ja, auf den Weg bringen. Und da gibt es faszinierende Nachbarschaftshilfen oder auch im größeren Bereich in unterschiedlichen Städten in Deutschland gibt es äh, diese Aktion Kirche findet statt, wo im eigenen Lebens- und Sozialraum geschaut wird, wie können Kindergärten und Sozialstationen und Altenheime, wie können die miteinander zusammenarbeiten, weil sie sich der Menschen annehmen, die ganz konkret vor Ort leben. Das sind jetzt einfach bloß ein paar Hinweise, aber ich bin überzeugt, wenn die Hörerinnen und Hörer äh, ihre unterschiedlichen Ideen zusammentragen würden, äh, dann hätten wir hier eine, eine stundenlange Sendung, glaube ich, so vielfältig äh, die Möglichkeiten sind, sich persönlich einzumischen, tatsächlich äh, Themen aufzugreifen, dass das Leben, äh, in, in dem man zu tun hat, ja ein Stück menschenfreundlich wird oder freundlicher wird oder auch zu erhalten, wie es ist. Also da, glaube ich, gibt es die wenigen Dinge, die ich nannte, glaube ich. Und wie gesagt, wenn die Hörerinnen und Hörer all das viele noch zusammentragen würden, was sie selber tun, dann, äh, glaube ich, kriegen sie eine ganz lebendige Sendung. Da wäre ich ziemlich sicher.
0: Jetzt doch, jetzt höre ich jemanden im Hintergrund. Ist das Herr Kümmel gewesen? Nee, mein Name ist Schwarzmüller. Frau Schwarzmüller. Gut, dann sind wir bei Frau Schwarzmüller aus München. Grüß Sie, guten Tag Frau Schwarzmüller, guten Abend. Ja, grüß, sie. grüß Gott. Ich habe so nebenbei ein
5: bisschen zugehört. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe. Es geht darum, wie wir als Kirche in der Gesellschaft uns darstellen, nach außen darstellen können, wie wir Einfluss
0: nehmen können. Genau, wie wir Gesellschaft prägen können.
5: Mhm. Genau, wie wir sie prägen können. Das heißt zuerst mal, Natürlich, wie der Referent gerade gesagt hat, ich habe mir nebenbei zugehört, als Einzelne, wo ich mir denke, das finde ich ganz wichtig, dass man wirklich teilnimmt an den Diskussionen, die stattfinden, dass man vielleicht auch mal Leserbriefe schreibt, dass man sich eben im Radio äußert, dass man seine Meinung äußert. Weil wir haben so eine antichristliche Meinungsbildung im Land, ich finde es das wichtig, dass man da Meinung äußert, aber auch die Kirche als Ganzes, eben eine Organisation wie die Caritas, dass die, auch, dass die sich gesellschaftlich äußert. Weil wir sind. die Kirche hat ja immer noch 20 Millionen Kirchensteuerzahler und wenn nur 10 Prozent davon wirklich christlich überzeugt sind, dann sind wir viele. Wir sind zwei Millionen, die, die eigentlich eine gewisse Grundhaltung haben. Und ich finde, wir, wir treten nicht in Erscheinung, also wie oft werden wir von den Medien äh, lächerlich gemacht? Wird, die, wird der Papst, werden, werden Ordensleute, wird sich lustig gemacht durch Randgruppen eigentlich? Wo ich denke, wir sind ganz viele und man kann gesellschaftlich eigentlich, wir brauchen uns nicht verstecken. Man kann in Erscheinung treten. Das finde ich wichtig. Das wäre so mein Beitrag gewesen. Jetzt. Ja,
1: danke schön, Frau Schwarzmüller. Das finde ich, find ich ganz, ganz wichtig. Genau so ist es. Also ich glaube, wir sind eingeladen, uns aufmerksam zu machen. Ähm, es passiert, manches habe ich allerdings den Eindruck, dass wir viel zu, dass wir zu viel vielleicht reden manchmal. Aber gut, ich glaube, es braucht beides. Und ich glaube, dass das Engagement der Einzelnen, wie Sie sagen, Leserbrief schreiben, äh, sich melden, dass das mindestens so wichtig ist, wie die großen Verlautbarungen, der Kirche als Ganze oder auch wie der Caritas von mir, wenn ich mich zu Dingen äußere, das braucht dieses konkrete Äußern der Einzelnen. Insofern danke ich Ihnen da sehr. Ich finde das einen ganz wichtigen Beitrag. Dankeschön. Mhm.
0: Ja. Vielen Dank. Danke, Frau Schwarzmüller. Alles Gute nach München. Und wir versuchen es nochmal mit Herrn Kümmel. Grüße Sie. Guten Abend, Herr Kümmel. Hören Sie uns?
4: Ja, ich höre Sie gut.
0: Wunderbar. Jetzt ja, hören wir auch gut. Sie.
4: Ja, Herr Kümmel, guten Abend. Guten Abend, Herr Prelatner. Ich möchte vor allen Dingen danken, dass Sie den stromspar bundesweit so gut unterstützen, im ITG, das Bundesministerium und allem, was dafür ist. Ja. Ich äh, finde es ganz toll, dass da Arbeitslosen geholfen wird und ich finde es auch toll, dass einkommensschwache Familien unterstützt werden, die besucht werden und dass die Caritas sich engagiert, um einfach diese verschiedenen Punkte, die Arbeitslosigkeit, einkommensschwache Familien, die ganze Öko Ökologie, die, ähm, die ganze Umweltdebatte praktisch mit einbeziehen und sich dafür die Schwachen einfach stark macht, um das mit zu vernetzen und einfach so den Namen der Charakters auch in die Gesellschaft mitträgt und zum Sprachordurch wird. Dafür möchte ich einfach danken und äh, freue mich, dass es weitergeht.
1: Ja, das freut mich sehr, Herr Kümmel, dass Sie das so ausdrücklich ansprechen. Vielleicht für die Hörer bloß ganz kurz. Der Stromsparcheck ist eine, eine Aktion, die seit vielen Jahren ausgehend von der Caritas in Frankfurt wird unterstützt vom Umweltministerium, wo praktisch ähm, Menschen, die selber in prekären Lebenssituationen sind, ausgebildet werden als Stromsparhelfer. Und die bringen, gehen dann in Haushalte auch von Familien in prekären Lebenslagen und unterstützen sie dort mit Stromsparleisten, mit Glühbirnen etc., das hat die tolle Wirkung, dass tatsächlich Menschen, die als Stromsparhelfer arbeiten, selber Arbeit haben, dass Familien geholfen wird, in Haushalten Strom zu sparen und damit Geld zu sparen und hat noch einen ökologischen Anspruch, weil es durch den geringeren Energieverbrauch unsere Umwelt schont. Also das ist, eine, finde ich, eine ganz geniale Geschichte. Und dass Sie die jetzt ansprechen, Herr Kümmel, freut mich sehr, weil das tatsächlich ein ganz wichtiger Beitrag ist, glaube ich, auch der Caritas in der Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen, hier Menschen, die wirklich am Rand sind, äh, zu unterstützen und denen eine Lebensperspektive zu geben und gleichzeitig im Sinne von Papst Franziskus äh, für die Umwelt was Gutes zu tun. Danke für den Hinweis.
4: Ja, gerne. Ich freue mich auch immer, dass es so gut vernetzt ist. Ja. Ich merke das immer wieder in der Resonanz mit unseren Partnern in der Kommune, wie das einfach auf guten und goldenen Boden stößt. Sehr schön. Freut mich sehr. Danke für den Hinweis. Bitte gerne. Danke.
0: Danke, Herr Kümmel, für Ihren Anruf. Ja, Prelatnia, vielleicht zum Ende dieser Sendung nochmal. Wir haben gemerkt, was für ein weites Feld das ist, eben die, diese Caritas, die christliche Nächstenliebe in die Gesellschaft hineinzutragen. Haben Sie das Gefühl, irgendwo die Botschaft kommt irgendwie auch an?
1: Ich hoffe es. Ich mhm. freue mich jedenfalls, dass ich heute Abend bei Ihnen hier in der Sendung sein konnte. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die tatsächlich jedem Einzelnen obliegt. Und äh, die Caritas oder auch von meiner Seite, auch vom Deutschen Caritasverband, wir unterstützen das sehr gerne, und weil es unserem eigenen Selbstverständnis entspricht. Und ich kann nur eigentlich immer wieder hoffen und ermutigen, sich nicht kleinkriegen zu lassen für das, was uns, was einem wichtig ist, einzutreten um Gottes und der Menschen willen. Und äh, da bin ich dann ganz zuversichtlich, jetzt auch nach den... Rückmeldungen hier in der Sendung freue ich mich sehr, dass da auf dem Weg viele Menschen mitgehen und das ist, glaube ich, ein gutes Zeichen.
0: Ich würde gerne ans Ende dieser Sendung auch noch mal einen Satz von Papst Benedikt ähm, eben in der, aus der Ansprache in Freiburg stellen. Ganz zum Schluss hat er gesagt, finde ich eine wunderschöne Aufforderung. Leben wir als Einzelne und als Gemeinschaft der Kirche die Einfachheit einer großen Liebe, die auf der Welt das Einfachste und Schwerste zugleich ist, weil es nicht mehr und nicht weniger verlangt, als sich selbst zu verschenken. Das denke ich drückt die diese Begriff Caritas irgendwo auch noch mal schön aus.
1: Es noch mal gut ins Wort. Genau. Ja. Ja. Vielen
0: herzlichen Dank Prelat Näher, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Auch ich denke, Sie haben einen vollen Kalender. Schön, dass Sie mit dabei waren in dieser Sendung.
1: Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich, Frau Fröhlich, auch für den Abend, für das Gespräch und äh, wünsche auch Ihnen und den Hörerinnen und Hörern jetzt einfach eine gute, gesegnete Nacht und vor allem auch Gottes Segen in der kommenden Arbeitswoche.
0: Wir werden Sie da gleich noch um Ihren priesterlichen Segen bitten, aber ja, ne. zunächst noch ein kurzer Hinweis auf den CD-Dienst von Radio Horeb 08328. 921120. Unter dieser Nummer können Sie einen Mitschnitt von dieser Sendung und auch von anderen Sendungen von Radio Horap bestellen. Oder Sie schauen im Internet nach unter www.horeb.org. Im Podcast wird auch diese Sendung in Kürze nachzuhören sein. Ich danke fürs Zuhören. Eine gesegnete Woche wünscht Gabi Fröhlich und Prelatneer gibt uns noch seinen priesterlichen Segen mit.
1: So segne und behüte euch, die Menschen, die euch nahe sind und anvertraut, und auch jene, mit denen ihr euch schwer tut, der große und der treue Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Eine gute Nacht.
0: Eine gute Nacht Ihnen.
1: Dankeschön.